0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。我们今天邀请的来宾啊、呃，还是我的好朋友陈建手研究员。那他呢？呃，最近其实替这个台湾商务印书馆做了一套非常特别的书。我我看到的时候，我觉得哇塞，这个勇气真的是不知道是梁静茹还是谁给你的，怎么会那么勇敢做这么一大套书？而且不是呃，应该说不是那种很。很容易感觉会是畅销书的那种书哦，但是很有勇气。那这套书呢，叫做《历史的转换期》哈。我们欢迎中央研究院近代史研究所陈建守助研究员 ，Hello 建守
1: ，Hello 大家好，我是陈建守。
0: 其实我想请问一下，在历史的转换期之前其实商务印书馆已经出过《讲坛社谈中国史》，而且这套书我觉得蛮重要的，哈，也是、呃、算是这个中国日本中国史学界的一套巨作。那这两套书的差异何在呢
1: ？我想这个勇气不是梁静儒给的，是我们王董事长给的，因为没有他的允许，我们也没有办法出这么大套的一套书。好，回到金鱼的问题啊。金宇说的没错，在历史的转换期这套书以前，其实台湾商务印书館出过讲谈社的《中国史》，其实有色八旗也出过《新王的世界史》。那历史的转换期跟前两套书最大的一个差别是，过去的已经出版完的《中国史》跟《世界史》是一种在编年史，或者是我们说朝代史，或者是按照历史时间顺序的框架底下出版的历史。那当然，两套书都非常精彩。那历史的转换期有几个特色？第一个特色是啊，这本书是不按照它也按照时间的顺序来出，所以你会看到 B C 220， 你会看到1789。那都是我们熟悉的历史大事件的时代。但它特别的地方在于，它从时间性转到空间，它其实不按照历史的朝代的顺序，它把朝代给打破了，它把世界的这些帝国。那这些国别史的框架给打破了，所以这其实蛮呼应现在非常流行的全球史，就是说我们要要打破国主主义的中心史观。那第二个比较特别的点是，这一套书跟日本是同步发行出版的，所以其实日本现在还有第五册跟第十一册还没有出版，我们等于是日本出版一本我们就翻译一本。那现在有的状况就是日本出了。多少本？那我们这边就赶快去翻译。所以我觉得，在知识的引进上来说，历史的转换期其实是希望给读者一个比较新的历史框架。那不是说朝代史不好，也不是说线性史观或编年史不好，而是过去我们其实很熟悉这样子的写作方式。那我们是不是可以换一种新的方式来认识历史？那第二个其实就是像刚刚说的，我们希望可以引进国外最新的成果，然后提供给台湾喜欢历史或者是热爱历史的读者认识。
0: 那历史的转换期哦，虽然是說是给一般人的世界史，可是我自己看，我觉得资讯量其实蛮大的。你在引入的时候有没有考虑过这个接收度的问题啊
1: ？啊，的确，一开始我看到这个书的日文版的时候，我其实有迟疑了一下，因为跟前面几套大套的这种中国史、世界史来说，它其实比较像是学术论文写作的方式。那当然，在可读性上会比一个专门研究魏晋南北朝，或者是像金鱼的，呃，专业是唐代，是中国中古史，那来写一整本书，它透过历史的转换期，因为是很多个作者一起共笔来写，所以相对上来说会比较难一点，这个我承认。但是为什么最后我们还是决定引进了呢？我们觉得过去几年其实喜欢历史的。读者他的 level 其实提高了很多，而且喜欢重度喜欢历史的读者也非常多。那在过去有所谓的这些大套书的中国史跟世界史的支持下，其实我觉得读者的史识、基本的认历史认识都有了，所以应该可以进阶打怪，他可以来挑战读一读，其实跟过去习惯的那种阅读的框架不一样的东西，所以。呃，我在想的其实是要引进，然后读者也应该要接触新的历史知识。第二个就是我们是不是有一个理解世界史的新方法？那当然，谈到接受度，这种非常在特定的一个时间点上。那这个时间点的横切式的就是从我刚刚说的，从时间变成空间去认识历史的这种历史的叙事，势必会碰到我们许多不了解或者是过度琐碎的知识，比如说刚出版的第四册。他探讨宗教信仰圈，就会碰到塞尔柱王朝的末期啊，北印度的古尔朝啊，东南亚吴哥王朝的历史。这个其实都是以往我们世界通史不太会认识到的地方，但是其实我们旅行的时候会去到。那采用的史料跟切入的视角也非常多元，所以透过这次机会，我们其实希望可以让以前不在历史主流镁光灯底下的历史片段现行，然后发生。那这些多半都是最新的研究成果，在满足求知欲望的层面上，这一套书的确介绍了许多过去没有介绍到的知识。那比较重要的是，我觉得是这套书采用的方法，就是从所谓的历史性到共识性，而且是跨地域的比较，其实可以扭转的过去思考世界史的方式。过去我们可能会很习惯文艺复兴、科学革命、启蒙运动、美国独立，然后法国大革命。现在其实我们要告诉你，在十八世纪的这个端点上，英国、美国、法国、日本、中国到底发生了什么事。所以，这其实是一个可以认识历史的一个新的方式。那我们希望可以把这样子的精神。引到台湾来，那作为一种示范，相信能够扩大读者对历史的想象力。然后，我们更希望大家可以接受的是这种理解世界史的方式。不过，我还是要说，我不是说朝代史的方式不好，而是在朝代史以外，我们其实可以有一套新的认识世界的框架，认识历史的框架。那历史的转换期。其实为什么它叫转换期而不叫转类点？其实过去我们会觉得 B C 2 2 0然后 A D 1 7 8 9年是一个大的历史事件，是一个转类点。但是为什么当初日本学者没有把它叫做转类点，而叫做转换期？就是因为他抓住了这个大的历史事件，重要的历史事件，但是它其实是往前往后一点点。都会谈到他的史事，往左往右，就是我刚刚说的空间性的上面，它也会触碰到不同的空间。所以谈罗马，其实会谈到我们的中国的情朝。那这是一种跨地域比较的视野
0: 。这个历史的转换期，或是刚刚说这八旗的兴亡世界其实都谈世界变化。就在你看来，这种变化对于我们在这个呃国中高中的这个历史教学上带来的意义是什么
1: ？嗯。一开始我们引进这套书，除了有前面说的希望提供一个理解历史的新方式以外，其实各位可能听众都很熟悉的就是，啊，最近高中的历史课纲有一零八课纲的上路，我们可以从一零八课纲的设计看到。时间的那个感觉其实被模糊掉了，并不是不在，但是被模糊掉。更多的时候其实是用空间来思考，在同一个时期的不同空间到底发生了什么事。那历史的转换期，其实它其实就是一个用空间来思考历史非常好的例子。那第二个，在过去大概两三年吧，台湾的出版市场其实兴起了一股全球史的热。那所以出了非常多各式各样的书，什么何谓全球史？那或者是以全球史来写作的书，其实在海峡两岸都是。那这种全球史的框架，或者是我们可以保守一点，不要把这种尺度说的这么大。因为有一个学者曾经说，过去我们研究历史是站在大教堂的屋顶上看这个世界，但研究全球史的人是站在外太空看地球。显然，他可能觉得全球史有一点。尺度有一点太大，或许不是历史学家能够啊、呃、把握或接受的。这当然是跨出去讲的题外话。但如果我们保守一点说，跨国史，那其实历史的转换期就是一个跨国史的思考。那跨国史的思考，其实就在告诉我们一件事。我们举一个最简单的例子，过去我们问启蒙运动，经常会遇到一件话，就是 What was Enlightenment？ 就什么是启蒙？但是用跨国史的框架，你其实就会问 Where was Enlightenment？ 就是在什么地方启蒙？那历史的转换期从一个跨国史的角度，就会告诉你，启蒙不会只在法国发生啊，它也可能在中国发生，它也可能在日本发生，它也可能在英国发生。所以你透过一个跨国史的框架，其实你可以重新的去认识。你本来可能忽略掉的东西，过去的课本，我们上学的时候，他可能在英国史的时候教你英国十八世纪发生了什么事，在法国史的那一个篇章里面告诉你法国十八世纪发生了什么事。但是我们现在都很熟悉一件事，就是所谓我们活在一个全球化的时代。那全球化不是现在才有，其实过去就有了。在十八世纪的英国跟法国，其实不应该割裂来看。那它其实是应该合并在一起来看的。那美国独立其实影响了法国大革命。过去我们可能会因为主题的关系才会认识到这件事，但其实认识这一件事对我来说其实是一个基本的需要。所以历史的转换期，从历史性的思考到共识性的思考，用空间来思考历史。用跨国史的脉络来思考历史，我觉得这个都是一个崭新的尝试。然后，这个尝试其实，在我们当今，无论是一般的读者，无论是上历史系的学生，或上人文社会科学系的学生，或者是一零八课纲需要开始受教育的这些高中老师或高中学生们，其实他们都可以从这个里面得到一些启发。虽然困难，它可能读起来没有那么简单，但是其实有许多琐碎的知识，或者是你不认识的人名、地名，其实 Google 非常方便你。其实 Google 都可以找到这些线索。那我觉得试着挑战读一读一读历史的转换期，我想会有一些新的历史思考
0: 。那就像你刚刚讲了，就是前面其实已经有很多的作品是谈全球史，可是像这类的作品，就是跨。地域，然后长时间的世界史，对你来看，这是一种新的趋势了吗？还是它就又再次的流行？或者说，在你看来，就它能够培养我们的读者哪些能力呢？嗯、um,
1: ，跨地域或长时间的世界史，在学界的确最近有被拿回来讨论。那其实历史的风潮有一点像是我们市场的风潮一样，过去布劳带很流行的时候，布劳带谈长时段。那布劳带开始不流行以后，大家觉得要做的短一点，然后做围观的历史。那最近又大家又会觉得，可能做围观的历史是不是太小了？所以应该把长时段的世界史找回来。其实我觉得找回来是一个好的方向，但是这种找回来并不是说过去的那个围观没有用了，所以我们可以把围观的历史放到长时段的世界史里面去思考。应该是说，过去对那种比较小空间、短时段的思考，开始被想说有没有什么改进的办法，所以这些东西被找回来、被拿回来。那我们经常听到一件事情，就是用历史思考。那用历史思考这件事情听起来有一点简单，但是如果我们把它。呃，从字面上的解读，其实用历史思考就是要建议你用一个长时段的思考方式，因为历史不会太短嘛，所以就是告诉你说，你可以用一个比较长时间、长时段的方式来思考跟想象以后你要所,所要做的事。那第二个，其实就是你如果要做一个跨国史或跨地域的研究。你势必没有办法研究很短的时间，因为空间的关系，你研究的很短，其实看不出来这些空间之间互相的联系跟关系。跨地域的研究必然是要长一点的，不然看不出变化。那可以培养读者什么样的能力？其实过去几年我们一直在反省这样的问题，这样的问题其实是。对一个学历史的人来说，然后来上金鱼的广播，其实有点尴尬。就大家都在谈历史有没有用这件事，因为有没有用，所以大家就会说无用之用。坦白说，我不太喜欢这种无用之用的论调，因为你把历史当成无用之用，其实在前提上，在逻辑上，你就承认了它没有用嘛。因为它没有用，所以你要把它想成一个有用，把它的有用找出来。我的一个朋友曾经告诉过我。他说：“应该把历史想象成一件事情，就是回到无用之用那个问题。为什么历史觉得没有用？因为历史没有办法提供一个 solution 嘛，没有办法提供一个最好的解答。但是 solution 的英文其实有另外一个意思 ，solution 是溶记的意思，就是你要把两种东西混合在一起，你其实要加入 solution。如果你把历史看成这个东西，那经济史就是经济跟历史的。”中间的那个容器，那性别史就是性别跟历史中间的那个容器。当你开始这样子思考问题的时候，那你不会再觉得历史没有用，因为有没有用不再是一个重点。历史比较像是告诉你衔接两个甚至三个东西、三个课题中间的那个 solution。所以对我来说，你可以跨地域，而且可以利用长时段的方式来思考历史。而且也愿意接受一种新的过去，抛弃我们过去熟悉的那个框架来思考历史，其实就是这套书希望可以培养读者的这种能力，就是我们不要再认为历史没有用，而是要把历史看作它是一种 solution， 它不仅是一种容器。当然，我们期盼它在容器做到最后的时候，它可以提供给我们一些指引或者是一些解答。
0: 好的，谢谢剑所分享。我觉得听完后，大家应该会想，真的很想赶快找来看一看哦。因为我们过去学的历史哦，不管是这个课题式的然后人物式的啦，传记式的故事式的，其实很少有机会可以这么通盘的去对比这些跨地域的那时间的这个世界的变化，那我觉得对于我们现代人来说，这是一个非常重要的启发，因为我们太着重于这些小的事物，那有时候反而会去忽略了这个大时代对于世界的影响哦。大家有兴趣的话，可以搜寻一下这个《历史的转换期》，由台湾商务印书馆出版。那我们今天就分享到这边，谢谢剑手
1: ，谢谢金宇，谢谢各位听众，谢谢。